0: Cumbres borrascosas de Emily Bronte. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo veintidós. Transcurrió el verano y comenzó el otoño. Pasó el día de San Miguel y aún algunos de nuestros prados no estaban segados. El señor Linton solía ir a presenciar la siega con su hija. Un día permaneció en el campo hasta muy tarde, y como hacía frío y humedad, Atrapó un catarro que le tuvo recluido en casa casi todo el invierno. Pobre cati Estaba entristecida y sombría desde que su novela de amor tuviera aquel desenlace. Su padre dijo que le convenía leer menos y moverse más. Ya que él no podía acompañarla, determiné sustituirle yo en lo posible. Pero sólo podía destinar a ello dos horas o tres al día. Y además, mi compañía no le agradaba tanto como la de su padre. Una tarde era a principios de noviembre o fines de octubre y las hojas caídas alfombraban los caminos, mientras el frío cielo azul se cubría de nubes que auguraban una fuerte lluvia. Rogué a mi señorita que renunciásemos por aquel día al paseo, pero no quiso y tuve que acompañarla hasta el fondo del parque. Paseo casi maquinal que solía dar cuando se sentía de mal humor. Y esto sucedía siempre que su padre se encontraba peor que lo corriente, aunque nunca lo confesaba, pero nosotras lo notábamos en su aspecto. Ella andaba sin alegría, y no retozaba como antiguamente. A veces se pasaba la mano por la mejilla, como si se limpiase algo. Yo buscaba a mi alrededor alguna cosa que la distrajera. A un lado del camino erguíase una pendiente donde crecían varios avellanos y robles, cuyas raíces salían al exterior. Como el suelo no podía resistir su peso más que a duras penas, algunos se habían inclinado de tal modo por efecto del viento que estaban en posición casi horizontal. Cuando cati era más niña, solía subirse a aquellos troncos. Se sentaba en las ramas y se columpiaba en ellas a más de seis metros por encima del suelo. Yo la reprendía siempre que la veía así, pero sin resolverme a hacerla bajar. Y allí permanecía largas horas, mecida por la brisa, cantando antiguas canciones que yo le había enseñado, y distrayéndose en ver cómo los pájaros anidados en las mismas ramas alimentaban a sus polluelos y les incitaban a volar. Y así la muchacha se sentía feliz. «Mire, señorita», dije, «debajo de las raíces de ese árbol aún hay una campánula azul». Es la última que queda, de tantas como había en julio, cuando las praderas estaban cubiertas de ellas como de una nube de color violáceo. ¿Quiere usted cogerla para mostrársela a su papá? Katy miró mucho rato la solitaria flor y después repuso. —No, no quiero arrancarla. Parece que está triste, ¿verdad, Elena? —Sí, —combine—, tan triste como usted. Tiene usted pálidas las mejillas... —Deme la mano y echemos a correr. —Pero qué despacio anda, señorita. Casi marcho más deprisa yo. Ella continuó andando lentamente. A veces se paraba a contemplar el césped o alguna seta que se destacaba amarillenta sobre la hierba. Y en ocasiones se pasaba la mano por el rostro. —¡Oh, querida Catalina! Está usted llorando. Dije acercándome a ella y poniéndole la mano en un hombro. no se disguste usted su papá está ya mejor de su resfriado debe agradecer a dios que no sea algo peor ya verás cómo será algo peor contestó ¿qué haré cuando papá y tú me abandonéis y me encuentre sola no he olvidado aquellas palabras que me dijiste una vez elena qué triste me parecerá el mundo cuando papá y tú hayáis muerto no se puede asegurar que eso no le suceda antes a usted aduje No se debe predecir la desgracia supongo que pasarán muchos años antes de que faltemos los dos su papá es joven y yo no tengo más que cuarenta y cinco años mi madre vivió hasta los ochenta suponga que el señor viva hasta los sesenta años tan solo y ya ves si quedan años señorita es una tontería lamentarse de una desgracia con veinte años de anticipación pues la tía isabel era más joven que papá respondió con la esperanza de que yo la consolase otra vez a la tía isabel no pudimos asistirla nosotros repliqué además no fue tan feliz como el señor y no tenía tantos motivos para vivir lo que usted debe hacer es cuidar a su padre y evitarle todo motivo de disgusto no le voy a ocultar que conseguiría usted matarle si obrase como una insensata y siquiera enamorada del hijo de un hombre que desea ver al amo en la tumba y se manifestase contrariada por una separación que él le impuso con mucha razón lo único que en este momento me preocupa es la enfermedad de papá dijo cati sólo me interesa que se restablezca pronto mientras yo tenga uso de razón no haré ni diré nunca nada que pueda disgustarle le quiero más que a mí misma Elena. y todas las noches rezo para no morir antes que él por no apenarle ya ves si le quiero habla usted muy bien le dije pero procure demostrarlo con hechos y cuando él se haya restablecido no olvide la resolución que ha adoptado usted en este momento en que está preocupada por su salud según íbamos hablando nos acercábamos a una puerta que comunicaba con el exterior de la finca mi señorita trepó alegremente a lo alto del muro para coger algunos rojos escaramujos que adornaban los rosales silvestres que daban sombra al camino Al inclinarse para alcanzarlo se le cayó el sombrero. Como la puerta estaba cerrada, saltó ágilmente, pero el volver a encaramarse no fue tan sencillo. Las piedras eran lisas y no había hendidura entre ellas, y las zarzas dificultaban la subida. Yo no me acordé de ello hasta que le oí decir entre risas: Elena, no puedo subir. Vete a buscar la llave o tendré que dar la vuelta a toda la tapia. Espere un momento. Dije, que voy a probar las llaves de un manojo que llevo en el bolsillo. Si no, iré a casa a buscarla. Mientras probaba todas las llaves sin resultado, Catalina bailaba y saltaba delante de la puerta. Ya me preparaba yo a ir a buscar la llave cuando sentí el trote de un caballo. Cati cesó de saltar y yo sentí que el trote de un caballo se detenía. —¿Quién es? —pregunté. —Te ruego que abras la puerta, Elena —murmuró Katy con ansiedad. Una voz grave que supuse que era la del jinete dijo. —Me alegro de encontrarla, señorita Linton. Tengo que hablar con usted. Hemos de tener una explicación. —No quiero hablar con usted, señor Heathcliff —contestó cati, —Papá dice que es usted un hombre malo y que nos aborrece. Elena opina lo mismo. —Eso no tiene nada que ver. —Oí decir a Heathcliff. Sea como sea, yo no aborrezco a mi hijo, y a él me refiero. —¿No solía usted escribirse con él hace unos meses? De modo que jugaban a hacerse el amor. Merecen ustedes dos una buena zurra, y en especial usted, que es la de más edad y la menos sensible de ambos. —Yo he cogido sus cartas, y si no se pone usted en razón, se las mandaré a su padre. —¿Usted se cansó del juego y abandonó a Linton, eh? pues entérese de que le abandonó en plena desesperación él tomó aquello en serio está enamorado de usted y por mi vida que le aseguro que se muere y no metafóricamente sino muy en realidad ni harton tomándole el pelo seis semanas seguidas ni yo con las medidas más enérgicas que pueda usted imaginarse hemos logrado nada como usted no le cure antes del verano habrá muerto no engañe tan descaradamente a la pobrecita grité yo desde dentro haga el favor de seguir su camino cómo puede mentir así espere señorita Katy, que voy a saltar la cerradura con una piedra no crea todos esos disparates comprenda que es imposible que haya quien se muera de amor por una desconocida no sabía que hubiera escuchas murmuró el villano al sentirse descubierto mi querida elena ya sabes que te estimo pero no puedo con tus chismorreos ¿Cómo te atreves a engañar a esta pobre niña diciendo que la aborrezco inventando cuentos de miedo para que tome horror a mi casa? Vaya, Catalina Linton, preciosa, aproveche el que toda esta semana estaré fuera de casa, y vaya a ver si he mentido o no. Póngase en su lugar y piense lo que sentiría si su indiferente enamorado rehusara consolarle por no darse un pequeño paseo. No cometa ese error, le juro que va derecho a la tumba. Y que sólo puede usted salvarle se lo juro por mi salvación eterna la cerradura saltó y yo salí te juro que linton está muriéndose dijo heathcliff mirándome con dureza y el dolor y la decepción están apresurando su muerte helena si no quieres dejar ir a la muchacha ve tú y lo verás yo no vuelvo hasta la semana que viene ni siquiera tu amo se opondrá entre —dije a Katy cogiéndola por un brazo. Ella le miraba conturbadísima, incapaz de percatarse de la falsedad de su interlocutor a través de la severidad de sus facciones. Él se acercó a ella y dijo. —Si he de ser sincero, señorita Catalina, yo cuido muy mal a Linton y José y Harton peor aún. No tenemos paciencia. Él está ansioso de ternura y cariño, y las dulces palabras de usted serían su mejor medicina. No haga caso de los crueles consejos de la señora dean sea generosa y procure verle él se pasa el día y la noche soñando con usted y creyendo que le odia puesto que se niega a visitarle yo cerré la puerta apoyé una gruesa piedra contra ella abrí mi paraguas porque la lluvia reciaba y cubrí con él a la señorita volvimos tan deprisa a casa que no tuvimos tiempo de hablar de Heathcliff. pero adiviné que el alma de cati estaba ensombrecida. En su triste semblante se notaba que había creído cuanto él había dicho. Antes de que llegáramos, el señor se había retirado a descansar. cati entró en su habitación y vio que dormía profundamente. Entonces volvió y me pidió que la acompañara a la biblioteca. Tomamos juntas el té. Luego ella se sentó en la alfombra. y me rogó que no le hablase porque se sentía extenuada. Cogí un libro y fingí leerlo. En cuanto ella creyó que yo estaba entregada a la lectura, empezó a llorar. La dejé que se desahogara un poco, y luego le reproché que creyese en las afirmaciones de Heathcliff. Pero tuve la desventura de no lograr convencerla ni contrarrestar en nada las palabras de aquel hombre. —Puede que tengas razón, Elena —dijo la joven— Pero no me sentiré tranquila hasta cerciorarme de ello es necesario que haga saber a linton que si no le escribo no es por culpa mía y que no han cambiado mis sentimientos hacia él hubiera sido inútil insistir aquella noche nos separamos incomodadas pero al otro día ambas caminábamos hacia las cumbres yo me había determinado a ceder con la remota esperanza De que el propio Linton nos manifestaría que aquella estúpida historia carecía de realidad. Fin del capítulo 22.